0: Vamos con la Palabra de Dios para el, día, para el día de hoy. Yo los invito a que abran sus uh, Biblias y vayamos al libro de Éxodo, capítulo 34, versículo del 29 al 35. De nuevo, el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, des, después de Génesis, capítulo 34, versículo 29 al 35. Los slides van a estar, los versos van a estar en la pantalla. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las dos tablas de la ley. Pero no sabía que por haberle hablado al Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas, el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había dicho ordenado decir y como los israelitas veían que su rostro resplandecía Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor esta es palabra de Dios los invito a orar conmigo Señor te damos infinitas gracias por la posibilidad de reunirnos en tu templo padre mío para estar contigo para sentir tu presencia para poder descansar también, para poder hablar contigo y pedirte todas las cosas que están en nuestro corazón, Padre. Yo te pido que tu presencia continúe entre nosotros y con nosotros, como está escrito, de tal manera que las enseñanzas para el día de hoy nos transformen, nos cambien y cuando salgamos de tu santuario realmente salgamos cambiados para la gloria tuya. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todos decimos, amén, amén. Bueno, continuamos con las series Revelado. Y hemos venido estudiando del Antiguo Testamento las manifestaciones de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y particularmente con Moisés. Para hacer un recuento de lo que habíamos visto la semana pasada, Recordemos que la semana pasada tocamos el capítulo 33. Cuando Moisés sube al monte de Sinaí para recibir por primera vez las tablas, los diez mandamientos. Recuerden que recibió las tablas, pero cuando regresa alertado por el mismo Señor que le dice tu pueblo está adorando otra vez a otros, está siendo, adorando a otros dioses. Moisés baja y se encuentra con que el pueblo de Israel estaba Adorando a un becerro de oro que había sido hecho por, usando todas las joyas de todas las personas israelitas. Habían presionado a Aarón, ¿se acuerdan? El hermano de Moisés, para que les construyera este becerro. Porque ellos querían tener un Dios al cual adorar. Moisés, recuerden, en rabia rompe las tablas. Las rompe y le dice a todos los levitas que eran los sacerdotes. Va, tomen sus espadas. Porque vamos a eliminar a todas las personas que no están con el Señor. Hizo la pregunta y todos aquellos que no estaban con el Señor fueron eliminados con su espada, con las espadas. Tres mil personas fallecieron, israelitas en ese momento. Y recordemos qué hizo Moisés. Moisés llegó y tomó una tienda de campaña y dijo yo voy a orarle al Señor. Yo voy a estar en su presencia y le voy a pedir que nos acompañe. Porque Dios, el Señor le había dicho que no los iba a acompañar, que iba a mandar un ángel. Porque el pueblo era un pueblo terco. Así que él coloca la tienda de campaña y se queda allí hasta cuando se manifieste la gloria. Y aprendimos la semana pasada que llegaba una nube que se posaba en la tienda de campaña. Y bajaba cuando Moisés entraba a la tienda de campaña. Y él podía tener una comunicación cercana, cara a cara prácticamente como dicen las escrituras. Y le pidió Moisés tres cosas, recuerden. Le, le, le pidió primero que Dios y el Señor los acompañ, lo acompañara a él. Porque él había dicho, los voy a mandar un ángel. Y le dice, no deseamos, deseo que me acompañes. Segundo, deseo que acompañes al pueblo de Dios también. No solamente a mí, sino también al pueblo de Dios. Y tercero, yo quiero que me muestres tu gloria. Yo quiero que me muestres tu cara. El Señor cumple con las dos primeras. Le dice, sí. Voy a ir contigo y te voy a dar descanso. La segunda, sí, voy a ir con el pueblo y ese pueblo va a ser mi pueblo y yo voy a ser el pueblo de ellos. Pero la tercera, demostrarle su gloria, le dijo, nadie puede verme cara a cara porque moriría. En el Antiguo Testamento es claro que la divinidad de Dios es tan fuerte que no hay ser humano que pueda llegar a estar al frente de él. No podemos, somos, nos morimos inmediatamente, no podemos estar en presencia de Él, cara a cara, precisamente por su divinidad. En el Nuevo Testamento, y vamos a ver a través de las series, que eso cambia, pero en el Antiguo Testamento era así, era así. No podemos estar en su presencia. Así que le dice a Moisés, te voy a mostrar, voy a pasar y te voy a, te voy a, te voy a cuando subas al monte nuevamente... Cuando pases voy a colocar mi mano sobre ti. No me vas a poder ver sino solamente cuando yo esté pasando. Voy a retirar mi mano y vas a poder verme en la espalda. Y aprendimos la semana pasada lo importante que es estar en la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios. Estar con Él íntimamente. De tal manera que podamos tener una relación y una conversación con Él. Que lo vemos claramente después con la llegada de Jesucristo. Que Jesucristo nos permite tener esa comunicación y esa relación íntima. Y Moisés lo entendía, entendía que era necesario. Por eso, por eso tomó la tienda de campaña y estuvo con él todo el tiempo. Y logró cosas tan importantes como que Dios dijera sí a sus dos peticiones, prácticamente a sus tres peticiones. Porque después entonces, ¿qué pasa?, Vemos en el capítulo siguiente que Moisés invita nuevamente, Dios, el Señor invita nuevamente a Moisés, perdón, a que vuelva a subir al monte y él vuelva a subir al monte para entregarle las tablas que había roto nuevamente. Y él sube y le entrega las tablas y vemos en el versículo 29, vayan a sus Biblias, Éxodo 34, versículo 29. Dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí Traía en sus manos las dos tablas de la ley Pero no sabía que por haberle hablado al Señor Hablado del Señor, de su rostro salía un haz de luz Un haz de luz, completamente, un haz de luz Y lo que podemos entender claramente Es que precisamente por haber estado en la presencia de Dios Por 40 días y por 40 noches su, su, su cara irradiaba, su cara salía una, un haz un de luz, un haz de luz que precisamente asustaba a todos los israelitas porque ellos decían vamos a morir viendo esa luz y estaban totalmente asustados por haber visto esa haz esa, esa de luz. Y hay tres cosas que podemos entender y recibir es parte del mensaje para el día de hoy. el primero, es que el que pasa tiempo con Dios, refleja su gloria. El primero, el que pasa tiempo con Dios, refleja su gloria. Y eso es una regla y lo sabemos claramente. Sabemos que cuando nosotros pasamos con varias personas, o nuestros amigos, y nos, y nos reunimos con nuestros amigos durante mucho tiempo, empezamos a adquirir cosas de ellos o no. Hay varias frases que dicen... Dime quiénes son tus amigos y te diré quién eres o no Dime quiénes son tus amigos y te diré cuál es tu futuro Nosotros adquirimos poco a poco Empezamos a tomar cosas de las personas con las cuales nosotros estamos viviendo De hecho yo le digo a mis hijos Quiero ver los cinco amigos que tú tienes Porque de esa manera yo voy a saber exactamente Qué camino tú estás tomando Y obviamente trato de invitarlo a que esos cinco amigos sean, sean amigos realmente, quizás que conozcan al Señor posiblemente, que realmente demuestren el amor a Dios, que sean buenas personas, porque estamos chequeándolo precisamente porque nuestros hijos van a adquirir cosas de las cuales ellos están rodeados. Y yo quiero que veas también algo bien interesante. Y es, noten que el lugar donde se manifestó la gloria de Dios... Fue en el rostro La gloria de Dios no se manifestó en el cuerpo de Moisés No se manifestó en las manos Se manifestó en el rostro ¿Por qué el rostro? Porque es la manera como nosotros nos comunicamos Si se dan cuenta es, es la forma en como tú hablas Como tú usas eh, las diferentes eh, expresiones faciales Es la manera como tú te comunicas con las demás personas Luego la gloria de Dios estaba presente En Moisés y él podía perfectamente enviar el mensaje al cual había sido llamado por la ley a entregársela al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Nosotros, primer mensaje que debemos de tener es entender que el que pasa tiempo con Dios refleja su gloria. El que pasa tiempo con Dios refleja su gloria. Te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo tú, pasas tiempo con Dios. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas unos minutos a estar en conversación con Dios, con su Hijo Jesucristo? Debemos abrir espacio en nuestras vidas para poder tener un diálogo con Él, como lo tuvo Moisés, como lo tuvo Moisés. Y poderle expresar lo que está en nuestro corazón de una manera pura, de una manera directa, como se la dirías a un padre, como se la dirías a un amigo, porque Jesucristo dijo también yo soy tu amigo, como alguien al cual tú puedas expresarles absolutamente todo, absolutamente todo. Vienes al santuario y piensas que estás en la presencia de Dios O piensas que estás cumpliendo algo Que alguien te dijo que tenías que hacer al venir al servicio O tu mente está en otras cosas Pensando en lo que vas a hacer después O eres consciente que estás en la presencia de Dios Y que Él está presente en las series vamos a ir avanzando, pero vamos a entender que Dios es Espíritu y en Espíritu tenemos que adorarlo. Recuerden la samaritana cuando estuvo el encuentro con Jesucristo y la samaritana decía: sí, entiendo que ustedes tienen que tenemos que ir a adorar. Nosotros adoramos en nuestro en nuestra área, decía ella. Ellos eran gentiles y adoraban en ese templo gentil. Y ustedes, los, los, los judíos, adoran en Jerusalén y entiendo que tengo que ir a Jerusalén a adorar. ¿Qué le responde Jesucristo? En el Evangelio de Juan capítulo en el Evangelio de Juan, capítulo cuarto, versículos 23 y 24, Jesús le dice a la mujer, pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores, rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad no es solamente en el templo es también cuando tú te levantas cuando tú estás trabajando cuando tú te estás transportando en tu carro tú puedes tener ese diálogo de una manera permanente Hacer espacios en tu vida para reconocer que Él es Dios Y pedirle que la gloria de Él llegue a ti también Que escuche tus peticiones y tus súplicas Pero también tienes que dejar un espacio de silencio Para escuchar su respuesta No es solamente pedir sino también escuchar ¿Qué es lo que hacía Moisés No sabemos cuánto tiempo estuvo en la tienda de campaña Hasta que pudo tener ese diálogo con Él con el Señor y convencerlo que lo acompañara a la tierra prometida. Convencerlo que le mostrara su gloria con un corazón humilde. La palabra dice que Moisés en Números capítulo 12 versículo 3 dice que Moisés era muy humilde. Más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Más humilde que cualquier otro. Con humildad buscar la gloria de Dios. Dios. Recuerden, el que pasa tiempo con el, el que pasa tiempo eh, con Dios refleja poco a poco su gloria. Lo segundo que podemos aprender, lo segundo que podemos hacer es que la gloria de Dios te da autoridad. La gloria de Dios te da autoridad y lo vemos claramente con Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés después de estar los 40 días en el monte y 40 noches en el monte, cuando regresa su gloria estaba irradiando. Él no sabía que la gloria le estaba, que, que estaba irradiando eh, eh, esos rayos de luz. La transformación ocurrió, él no estaba buscando eso, pero esa transformación ocurrió cuando estaba en su presencia. Y le da autoridad. ¿Por qué le da autoridad? Porque empieza a precisamente contarle al pueblo de Israel las leyes que había recibido en los diez mandamientos y en el resto, el resto de, 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 de instrucciones que había sido claras. Miremos capítulo 30, perdón, capítulo 34, versículo 30 al 33. Al ver a Aarón y todos los israelitas, el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele, pero Moisés, noten lo que dice, llamó a Aarón, dijo, no, no, vengan para acá. ¿A qué están yendo? ¿Por qué se están yendo? Ven para acá y a todos los jefes y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. La gloria de Dios te da autoridad. Te da autoridad para poder, a Moisés, para poder transmitir lo que Dios le había dicho. Y te da autoridad también a ti. Cuando tú tienes tiempo con el Señor, cuando tú estás con Él íntimamente, cuando tú recibes sus enseñanzas, tienes autoridad. Como esposo o como esposa para hablarle a tu pareja. Como padre a tus hijos. Como una persona que de pronto necesita una ayuda y necesita un mensaje de alivio. Tú tienes la autoridad de poderle decir, porque tú tienes, empiezas a reflejar la gloria y empieza el Espíritu Santo a actuar en ti. Y eres con capacidad de poderle dar un mensaje a alguien que está desesperado y mencionarle que Dios es, Dios, es un Dios misericordioso, que es amable, es un Dios que es justo, es un Dios que cumple sus promesas, te da autoridad para que tú puedas comunicarte con el resto de las personas con las cuales tú estás interactuando, amigos y familiares, te da autoridad. Y lo vemos claramente cuando Moisés hablaba con todo el pueblo de Israel, no solamente sus jefes sino el resto. Y por último, la gloria de Dios debe ser utilizada con cautela. Debe ser utilizada con cautela y es lo que Moisés de cierta manera se daba cuenta. Cada vez que él entraba, él hablaba con el Señor, eh, su cara irradiaba de nuevo eh, y se iban y se asustaban. Pero cuando no tenía que hablar nada de autoridad, él se colocaba, de autoridad o de mensaje, él se colocaba un velo porque no quería que se asustaran, porque no quería tampoco que se, que se fueran, porque tenía que actuar con cautela y nosotros también tenemos que actuar con cautela. Porque es posible que no podemos decirle a alguien algo que lo podamos llegar también a ofender de cierta manera. En temas espirituales, por ejemplo. Y decir cosas como, te vas a ir al infierno si tú no aceptas a Jesucristo. O cosas como estas, muy fuertes. Hay que actuar con cautela, con respeto. La gloria de Dios, adicionalmente, espanta a las personas porque les mostramos el pecado de cierta manera cuando tú hablas con propiedad Y tú estás hablando en nombre del Señor La otra persona siente Que está menor Está en una situación más complicada Que lo que tú quizás estás diciendo Y se va a sentir mal Se va quizás a apartar Va a, a, a espantar a las personas La verdad es espantarlas Yo, yo les cuento En mi vida Ustedes saben, soy, soy realmente, como se dice en inglés, second career ministry. Y cuando, o sea, segunda, o sea, llegué a ser pastor y estudiar después de muchos años, de varios años de estar trabajando corporativamente. Y yo recuerdo cuando empecé a conocer al Señor y a hablar, me era más fácil hablar del Señor eh, con personas que estaban trabajando conmigo. Con personas que, que nos reuníamos a tomar un café y podía dar un mensaje de esperanza. Podía hablarles, ve a la iglesia, es importante. Es muy difícil vivir esta vida sin Dios. Es un Dios que nos ama inmensa vida, inmensamente nos envió a su Hijo Jesucristo. Tienes que entender la historia de la humanidad. Tienes que entenderla porque si no la entiendes tu vida no tiene sentido. No tiene sentido y tus prioridades van a estar completamente fuera. Y podía hablar flexiblemente con cada uno. Una vez renuncié y empecé a ser pastor y tomé mi educación. Les aseguro que cuando yo estoy en una reunión y yo digo que soy pastor, la gente cambia. La gente empieza a decir, ups, no, no eh, no, no voy a tener esa conversación más con, con él. Y, y, y la gloria de Dios de cierta manera se refleja a una que no he dicho ninguna palabra, sencillamente dije que era... Pastor de una iglesia metodista eh, eh, en los Gulans, pero es la misma gloria de Dios De cierta manera que ya está diciendo a, a La otra persona, uy va a hablar de temas Espirituales, va a tratar de convencerme Va a tratar de no sé qué hacer, pero, pero, pero yo Me alejo, yo me retiro y, y, y tenemos que Actuar con cautela, tenemos que actuar Con cautela cuando contamos el evangelio Pero tengan la certeza que la gloria de Dios está haciéndose reflejada en el rostro de cada uno de ustedes, en sus familias, en sus matrimonios, con sus amigos, con sus familiares y actuar con cautela cuando toque hacerlo. El que pasa tiempo con Dios refleja su gloria, la gloria de Dios te da autoridad, la gloria de Dios debe usarse con cautela. Y yo quiero mencionar también que Noisés no sabía que su cara estaba irradiando la gloria de Dios. Esa transformación que ocurre con nosotros cuando estamos con él es natural. Es natural. Y tú empiezas cuando aceptas a Jesucristo, después de que te arrepientas realmente de cambiar la manera como estás viviendo, te vas a dar cuenta que la transformación es poco a poco, es natural. Y empiezas a hacer cosas en tu vida. Que Jesucristo haría si Él las hiciera en tu nombre. Mejor dicho, Él empieza a actuar en tu vida y tú empiezas a reflejar a Jesucristo en tu vida. Y esa, ese es el llamado. A eso en verdad vinimos a este mundo. A poder reflejar su gloria, a ser revolucionarios. En nuestros países, en Latinoamérica, tenemos muchos revolucionarios. Colombia, Venezuela, Chile, en todas partes hay revolucionarios. ¿Saben qué? La mejor manera de ser revolucionarios es reflejar la gloria de Dios. Es reflejar la gloria de Dios. Es casarse, es tener hijos, es poder amar a los hijos, es poder ayudar a tu hermano. Esa es a poder ayudar a los demás. Es la mejor revolución que tú puedas tener en esta vida. Y eso es lo que te invita a Jesucristo una vez tú lo aceptes. En tu corazón. Oremos. Oh Dios, te damos infinitas gracias por la vida. Primero por la vida de Moisés, Señor, de mostrarnos lo humilde que Él fue, y lo poderoso que llegó a cabo a través del pueblo de Israel, Señor, de lograr mover todo un pueblo en un proceso de transformación y de avivamiento y llevarlos a la tierra prometida, Señor. Nunca los abandonó. Nunca Él buscó la gloria para Él. Él reflejó la gloria de Dios en los demás. Pero nunca buscó su gloria. Ni cuando se encontró con, los, con el faraón. Ni cuando tuvo todas las interacciones con el pueblo de Israel. No, al contrario. Él quería que la gloria de Dios obrara en su pueblo. Y yo te pido, Señor, que podamos hacer lo mismo. Tener tiempo. Con el Señor de tal manera, contigo, de tal manera que, que podamos reflejar tu gloria. Que, puedas, que podamos transformarnos poco a poco y poder de esa manera revolucionar en amor nuestras familias, nuestra comunidad, nuestros países Padre. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo Para que eso sea así en nuestras vidas Te pedimos esto Señor En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo En este momento iniciamos las ofrendas Y yo también le pido al Señor Que las multiplique Te doy gracias a aquellas personas Que están apoyando el ministerio De tu iglesia y todas las iglesias Señor Gracias, multiplícalas y dales bendiciones también a aquellas personas que están obedeciendo lo que tú les has colocado en tu corazón. Amén.